0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco acá en Duna cuando eh, técnicamente quedan según este reloj, eh, tú sabes que este reloj es un reloj eh, de alta precisión, de alta tecnología. En el streaming se podrá ver como una cosa tipo Tour, pero eh, 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 eh. esto es de alta precisión, reloj atómico que marca las 6 de la tarde en punto de este día miércoles. Qué semana más larga, capitanes miércoles, así es la cosa nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago el 104.1 FM en Valparaíso el 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y sentado frente al mar en Puerto Montt en el 99.7 en la en el sistema de BTR estamos en el canal 665 y por supuesto en cualquier parte donde tenga una rayita de internet ahí Se mete a Duna.cl o o para su aplicación que habrá bajado pertinentemente en su smartphone y nos escucha en directo o incluso a riesgo personal. Ya saben, no no aceptamos demandas. Eh, Puede incluso ver el video, asomarse a este estudio donde han pasado tantos grandes, donde pasan todos los días tantos grandes y unos más chiquititos pero grandes de espíritu también. Vamos a hablar hoy de una interesante investigación de un eh, nuevo centro el Núcleo Milenio en nanofísica que está trabajando en una nueva terapia contra el cáncer. Es una aproximación súper interesante eh, porque tiene que ver con protones. No, si ya es como de ciencia ficción. Vamos a conversar con eh, el doctor Carlos González quien es profesor de la Universidad de Valparaíso e investigador de este núcleo milenio en nanofísica eso es en el eh, segundo bloque pero vamos a partir por supuesto con algo de eh, contingencia y la cosa en la convención constituyente está María que arde Soto, es está, decir?
1: está ardiendo
0: está, está agarrando forma la, la discusión sí, <risa> no sí, la sí, constitución sí. pero sí la discusión sí, 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 ¿Ah?
1: la discusión sí por lo menos el debate los cambios, los cambios que se pretenden concretar, de hecho. eso es lo que está generando harto harto rebote, ya, estamos hablando de uno de los temas ya más controvertidos de las últimas horas, en realidad, ¿eh? que porque, porque a cada minuto, digamos, las normativas que se van aprobando están generando este debate nacional importante de todos los sectores que se ven de alguna forma afectados, Ajá. Eh, uno de ellos es el Senado, el Congreso porque recordemos que la Comisión de Sistema Político aprobó una propuesta que consagra un Congreso plurinacional, unicameral y rechazó las iniciativas que consignan el bicameralismo, Bicameralismo. lo que generó harta polémica, harto debate, y claro, eh, ahí se habló de la idea de la posible eliminación del Senado y se creó en su reemplazo la idea de una suerte de consejo territorial, que eh, es una propuesta que hicieron varios convencionales de distintos sectores de Mm. de izquierda que buscan una especie de institución que tenga representación territorial encargado de eh, estar en la formación, de las concurrir de alguna forma a la formación de las leyes de acuerdo regional, ejercer las competencias establecidas, pero eh, no tener l- el mismo poder que tiene actualmente el Senado.
0: Claro, Entonces, y, tam- de esta forma... y, y tampoco actuar como... O sea, no, no actuar en todas las, las leyes que se discutan ¿correcto? Exactamente, claro. tener
1: tener implicancias E influencia regional claro. Es decir, lo que claro. importe, digamos, lo que, en, en el lo territorio afecta
0: directamente a, a sus territorios Al pues, territorio ya.
1: Claro, esto es lo que genera un... un, un... Esto es lo que generó una, una pelea i, importante, especialmente en los senadores, los que van a ser senadores, los que claro. eh, quedaron para el próximo periodo de marzo, y entre ellos la propia presidenta del Senado, Jimena Rincón, que fue muy dura en una entrevista en esta jornada, dijo que eh, no puede ser que una generación, hablando de los convencionales, sí. dijo no puede ser que una generación eh, se arrogue la potestad de refundar la República. Fue lo que, lo que decía la presidenta del Senado, ella decía que, si bien la convención es soberana de decidir lo que estime, eh, la eliminación de el Senado es un error para el funcionamiento de la democracia. Y así tú vas viendo distintas críticas que se ha generado de, de por ejemplo, desde senadores, desde convencionales más eh, conservadores como Marcela Cubillo Ajá. que dice que es, es delirante, que es una locura, hasta también senadores, por ejemplo ahora una nota que estaba leyendo de la tercera PM, donde hablaba de que, que el Partido Socialista está indignado.
0: Claro. Claro, porque es algo que ya sobrepasó la, 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 las, las divisiones tradicionales de, sí. de derecha e izquierda. Digamos. Sí,
1: ahora, eh, de los, la verdad es que son los afectados, que son, eh, sí. que son los senadores principalmente, los que están, los que están reclamando.
0: Y podemos extenderlo a los actores políticos en general que están como opinando. O sea, se instala claro. ahí una. Eh, creo que una conversación interesante porque, por una o sea, más allá de esto en particular del, del Senado, o además de esto,
2: uh-huh.
0: es que. Mm, el, el tema de, de, de cómo se conversa y qué se converse y qué es pertinente conversar sobre lo que. y debatir incluso, eh, sobre lo que está decidiendo la convención, porque eh, por una parte eh, hay convencionales que salen a decir, eh, no nos molesten, nosotros tenemos. nosotros fuimos elegidos para esto y tenemos claro. la potestad para hacerlo, que es lo que legalmente por supuesto que es cierto, eh, pero. Pero da la impresión de que, de que pretendieran algunos que no hubiera un debate, que no hubiera reacciones, que no hubiera opiniones, que se que se viertan tanto, no sé, cuando, cuando se trataba de, de la gente, la, eh, los jueces de la Corte Suprema opinando sobre lo que se está debatiendo sobre sistemas de justicia, o ahora los senadores eh, de, eh, comentando lo que se está decidiendo sobre el Senado, etcétera. Eh, y, y, y me parece a mí que la, que la discusión Como como toda discusión política Debería ser lo más eh, amplia posible Independientemente de que quienes tomen la decisión Sean los que están facultados para hacerlo Que son justamente lo, los constituyentes ¿no?
1: claro claro Bueno, el debate es, es bien es bien complicado Respecto de las medidas que se están tomando mm. Respecto de las dudas que hay De las desconfianzas que están, hay, hay varias figuras claro. políticas que están abiertamente diciendo Que ellos van a votar rechazo A claro. pesar de que habían votado a prueba, Varios mm. que plantean que dicen, yo voté a prueba, pero creo que no podemos borrar todo de inmediato, 200 años de historia. Claro. Bueno, están en ese debate. Ahora, Ahora me...
0: recordemos que esto, esto es algo que se decidió en la comisión sí eh, que, todavía y que falta. no ha pasado al pleno.
1: Claro, o sea, sigue siendo mm. experimental en el fondo. claro claro Ahora, hay, hay opiniones también que han generado ciertos niveles de consenso respecto de los cambios del Senado. Por ejemplo, hoy día conversábamos en Dunan Punto con el convencional Patricio Fernández, yeah. que él decía que... Igual hay una suerte de consenso La necesidad de hacer ciertos cambios al Senado Porque él plantea que es muy raro Esta situación de dos cámaras Que una tiene como más eh, potestad que otra eh, Una es más loquilla En el sentido de que toma decisiones Que sabe que las va a mejorar o las va a cambiar O las va a negociar de otra forma al Senado Tienen distintos distintas atribuciones Que de alguna forma eh, eh, son complejas y, y generan problemas también En el flujo mm. de, de los proyectos de ley Escuchemos un poco lo que hablamos okay. con
0: ella hoy día Está muy instalada también esta, esta idea de una cámara señorial que revisa a esta a, a, a
3: una cámara popular que además le permite a esa cámara popular muchas veces desligarse o a esa cámara política desligarse de sus responsabilidades pudiendo dedicar, pudiendo tener declaraciones más demagógicas porque sabe que esto vendrá otra que lo arregla. Entonces, esa, esa, este funcionamiento simétrico de cámaras, de, de dos cámaras espejo es algo que tenía bastante consenso, y, y no solo en este en, en esta convención, sino que también en otros, en mundos políticos más tradicionales, de que merecía ser
1: corregida. O sea, claro. que... Claro, la necesidad de, 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 de corregir, de corregir como la, las facultades que tiene el Senado Ahora, claro, hay, hay cuestionamientos, tú tienes a los senadores ahí ya haciendo Ay, Igual una...
0: esto es algo que no, que no, es una discusión que no habría llegado a este, o que no estaría en este nivel Si es que se dijera, vamos a reformar el Senado y el Senado se va a preocupar de estas cosas y no de estas otras cosas y no vamos a eliminar el Senado y vamos a poner una cosa que se llama consejo... ¿Cómo se llama? Consejos Territoriales. Claro, ¿no?
1: claro. Ah, tú dices que también el, el, el tema creo comunicacional el lenguaje, cuenta. Creo, el lenguaje cuenta.
0: Creo que el lenguaje, mm. en muchas cosas, es un lenguaje refundacional.
1: El tema refundacional, que está, eso es lo Que se resiste a,
0: a mantener... Mm. Eh, y, y también, no, no quiero así, aquí hacer gran apaviento eh, pero, pero el lenguaje también es importante en cómo están, eh, cómo en, en todas estas cosas, no solamente en la discusión, sino que en la forma de la república, ¿no? en, cómo, en, en, en qué son las instituciones, para qué están, y también cómo se llaman, ¿no?
1: sí.
0: porque el cómo se llaman también tiene que ver con una continuidad histórica.
1: Sí, es verdad eh, bueno, la, la verdad es que la convención constitucional en general ha tenido siempre cuestionamientos y autocríticas Ajá. también se han hecho respecto de cómo explican los temas eh, que, de qué manera van avanzando y eh, a veces una lógica un poco soberbia, ellos mismos han hecho mucho de hecho la, la actual presidenta lo planteó al principio mm. tenemos, hemos cometido algunos errores comunicacionales que eh, deberíamos eh, mejorar en términos de explicar qué cambios estamos haciendo y que efectivamente no es no es borrarlo todo y partir desde cero Vamos a ver. pero está complicado
0: claro, es, es bien complicado porque finalmente se va cuando se produzca la o cuando se entregue o se, se llegue a, a este texto final eh, si, si vemos este nivel de conflicto en cada una de las, co- de las cosas importantes que tiene que ver con la forma en que, en, que, en que nos gobernamos en el fondo eh, efectivamente pone muchas dudas sobre la, la posibilidad de, de su aprobación y, y un poco para eso era todo esto ¿no?
1: sí claro para, tú dices que para, para que me invitas y sabes cómo me pongo en el bueno
0: claro ganó, ganó
1: ganó una opción que es hacer cambio
0: eh, claro pero el, 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 claro en el fondo es que por por hacer demasiados cambios quedes en, en en ninguno sería como y sería muy delicado en términos de clima político en fin ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora se vota con dos tercios todo. Entonces, sí, claro. yo creo que la vota, al final, de todas formas, se llega a cosas relativamente cuerdas. Pero, la... pero claro, el proceso Eso es, eso es lo
0: que apuntan también a otros expertos, como sí. vámonos con calma, no Exacto. se preocupen, no, no Debatamos. se alteren. No yo, creo se alteren. Que,
1: yo creo que debatir es interesante, es entretenido, eh, claro. es, es enriquecedor para Sin todos duda. que estemos hablando de qué Senado podría ser mejor, ajá, qué Cámara ajá. podría ser mejor, qué sistema político nos conviene. También enterarnos, porque para muchos todos hay muchas cosas de los debates de la Convención Constitucional que son nuevas para todos. Exacto. Nadie tiene que saberlo, acá todo es complejo, mm. algunos temas nos interesan más, a otros le te, a, a algunos los temas medioambientales, otros derechos de agua, otros el tema del sistema político. También, creo que es un debate entretenido, pero no olvidar que se vota con dos tercios. Y al final hay un plebiscito de salida donde podemos llegar a lo mismo. Así que <risa> vámonos con calma.
0: Ay, 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 Chile Always Surprising, como decía su, esa campaña para atraer turistas. Totalmente. Oye, pero ¿sabes qué, María José Soto? ¿Mm? El amor se va a abrir camino.
1: Me encanta.
0: Va, va a abrir su camino.
1: Oye, en ¿Eso Aluna, cantaba Yes? Alguna llegó a la primera. Love will
0: find a way. <risa>
3: Presentaciones y
0: recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Presentada como cada miércoles Ale de Mulet con sus sabores frescos. ¿Cómo estás Ale? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ya, Qué bueno. Ya, tú estás en Santiago ya, ¿no? Sí, en Santiago. Ah, ya, te iba a contar que el día ha estado medio, medio eladio, pero, pero lo has vivido entonces. Y...
4: Bien helado sí. y bien oscuro la verdad, así ¿Sí? como que estamos esperando la lluvia pero no ha pasado nada Tiene
0: una cosa como medio invernística, un anticipo
4: Sí, cierto, se nos adelantó un poquito ah, el cambio bueno. de estación <risa> Oye bueno, para endulzar eh, esta tarde fría porque tengo entendido que hacia el sur está lloviendo a cántaros Todo lo que es la sexta, séptima y ni hablar de más al sur eh, les tenía un dato para toda la gente que nos escucha, sobre todo en la región del Maule o los que van a pasar por Curicó o están por ahí cerca, que de hecho fue un antojo de la pitu de nuestra <risa> directora, de nuestra Carmen Rodríguez. Eh, cuando yo estuve en Curicó me dijo, tienes que probar las tortas de Gloria Mary que están en Curicó. Y yo, que soy obediente, le hice caso y fui y compré la torta Napoleón, que me dijo que era su favorita, que son... La torta de Napoleón son discos de, de nuez con un manjar casero hecho de lata de, de leche condensada, espectacular. Eh, te mueres lo que es, pues son capas crocantes de mantequilla con nuez rellena con este manjar, muy, muy rica. Y también tienen una que es como su pareja, la torta ¿Ah? Josefina, que es igual... ...pero son capas crocantes de mantequilla y almendra... ...y tienen este manjar también casero... ...tienen crema chantilly y tienen una mermelada de zarzaparrilla... ...en mi caso me tocó frambuesa exquisita... ...porque le baja todo ese dulzor que le da el manjar y la almendra... ...y tenemos esta versión como masculina y femenina... ...pero aparte tienen millones de tortas, milojas, bizcochuelo, panqueque, ...venden eh, productos salados de comida como lasaña. Un montón de cosas ricas, la gente que vi que es de Curicó, la conoce 100% como la pastelería tradicional que hay en el centro de Curicó, específicamente, les voy a decir al tiro, en la calle Amazonas 283, que es eso el sector de Avenida España, ahí en el corazón de Curicó, súper rica, súper recomendada, también pueden ver su página web gloriameri.cl eh, y a lo mejor si tienen suerte les puede mandar una torta a Santiago, los que nos están escuchando y se intentaron, a lo mejor pueden llamar y hacer su encargo porque la Lapitu dijo que ella un par de veces había encargado su torta de cumpleaños ¿Cómo? a Gloria Pérez, así, así a como me la puede mandar, me, me si falta la postre
0: y le mandan desde Curicó
4: <risa> claro, su torta favorita, pues era su favorita dijo, sí, así que supe buena recomendación de Lapitu la probé y se recomendaba la verdad que las dos, la Napoleón y la Josefina muy muy ricas tortas y me comentaron que la lasaña de alcachofas era espectacular, no la puedo probar porque el día que fui no la tenían disponible ¿sabes? se hace pedido, así que también una súper buena opción ahí después yo en mi Instagram les voy a dejar el, eh, la dirección y también el arroba para que la sigan a la Gloria Med. eso es para dulzar el día frío era solamente Oye, para eso
0: muy pertinente <risa> sí. o impertinente si es que uno no tiene como <risa> Como acceder lo, claro. el, el portal que has abierto en, en, en muchos auditores con, este, con esta recomendación
4: oye, y otro este es un dato gastronómico que tiene que ver con los cocineros con los chefs eh, tú sabes que, bueno, la gente que no sabe existe una marca de aguas italiana que se llama San Pellegrino uh-huh. que es una marca súper exclusiva eh, que tiene muchísimos años y que mezcla eh, la, como la, el, el agua italiana que es súper como refinada, tiene altas cualidades, con sabores, hay aguas saborizadas con gas, sin gas y lo el más chulo que está presente como en los mejores restaurantes del mundo acá en Chile hay muchos restaurantes que venden agua San Pellegrino, incluso en los supermercados también en la góndola de las aguas también la podemos encontrar con una botella bien bonita bueno, lo importante es que San Pellegrino hace ya varios años incentiva eh, a los chefs para que puedan formarse de una manera distinta y ellos hacen un concurso que se llama el San Pellegrino Young Chef Academy eh, y quería contarles para los que nos estén escuchando, que estén estudiando cocina o tengan menos de 30 y son cocineros, se acaba de abrir la quinta versión de este concurso, ya, eh, donde se pueden inscribir. La idea es que se elige al mejor chef de cada país, eh, donde después de esto los forman, el... Eh, entregan redes de contacto van haciendo pasantías, etcétera y después se hace una gran final el 2023 en Milán ya que es súper entretenido, es una tremenda experiencia para los cocineros los requisitos son, pueden participar chefs menores de 30 años y que lleven al menos un año trabajando se pueden inscribir en la página web que es San Pellegrino John Chef 2022-2023 y, bueno, ahí tienen que llenar todos sus datos personales y profesionales. Esta, este concurso, la verdad, es una tremenda oportunidad de crear lazos y redes con otros cocineros, con otros restaurantes a nivel mundial. El premio también es súper interesante y generalmente los que ganan se quedan trabajando en los mejores restaurantes del mundo.
0: Mm. Entonces,
4: una tremenda plataforma
0: para... Gran oportunidad. Para
4: Tremenda oportunidad, ¿cierto? Eh, son 175 participantes de 50 países, así que una mm, súper oportunidad. Así que, si los que nos están escuchando tienen algún familiar, amigo o mm, alguien que esté dentro de este rango etario y de esta profesión, es eh, una tremenda oportunidad de, de participar bajo el alero de esta marca San Pellegrino, que es súper eh, conocida y reconocida a ni nivel mundial. Además, San Pellegrino es uno de los auspiciadores, Pacho, de el concurso eh, mundial de este 50 best eh, restaurant que se hace Perfecto. a nivel mundial. Entonces, finalmente, es una marca que está metida, súper metida en el mundo, la mm. gastronomía, los restaurantes, así que las puertas se abren por montones al participar en este concurso. Para los interesados se pueden inscribir en san Pellegrino, se escribe uh-huh. academy.com y ahí está toda la información de de lo que necesitan y de cómo pueden participar. Así que una súper buena opción.
0: Genial, genial. Ah, y
4: lo otro, lo otro que quería comentarles, eh, que lo habíamos adelantado en enero, uh-huh. eh, que el primer fin de semana de marzo, 2 y 3 de marzo, se iba a celebrar la Costelera festival. Obviamente que por razones de, de salud, por los contagios, qué sé yo, se eh, reprogramó la fecha y ahora es para abril, para que la gente que está interesada en participar en IT, puede ingresar a la cuenta de redes sociales o a la página web de la Coctelera y ver la nueva fecha de abril, pero obviamente que todos los eventos gastronómicos y de otra índole de marzo se están cambiando de fecha para abril. O se pueden llevar a cabo.
0: Genial, genial. Uh-huh. Ale Moulet, muchísimas gracias como siempre.
4: Gracias a ti que estés bien. Nos vemos. Cuídate, chao.
0: Vamos a escuchar a David Bowie, que se llama Ashes to Ashes.
5: True Just do I should fun to fun?
0: Escuchamos a David Bowie con Ashes to Ashes Estamos en aire fresco, son las 6 de la tarde con 27 minutos Vamos a irnos por unos minutos a la luna Sabrán o recordarán, y si no se los cuento Que eh, actualmente está la luna recorriendo un pequeño eh, vehículo Un rover Me acordé del bulgerín. Había un sándwich que se llamaba el rover, ¿te acuerdas? Y lo pedían así las, las chiquillas Lo pedían en el micrófono Robert, por favor ¿Pedían todo el micrófono para adentro? Bueno, en fin Tonteras ¿Qué piensamos eh, Este Robert es chino Y se llama YouTube no YouTube YouTube eh, Y encontró eh, Dos esferas de cristal Traslúcido De alrededor dos, de 2 dos centímetros de diámetro ¿A quién se le cayeron estas joyas? Pensó es primera vez que encuent- se encuentran formaciones tan grandes y translúcidas. Dice que lo, lo encontrar eh, o que haya formaciones cristalinas en, eh, en la Luna no es tan raro porque están allá todos los ingredientes necesarios para crear cristal bajo las condiciones eh, dadas de eh, presión y temperatura. Y son condiciones que se dieron hace miles de millones de años cuando la Luna era joven y su superficie estaba eh, en, en una actividad volcánica permanente y esos volcanes dejaron eh, varios eh, rastros de, de lava que hoy está endurecida eh, también los cráteres, eh, los túneles todas las formaciones de eh, rocosas eh, que, que, que se pueden apreciar a la luna incluidos cristales también puede ser que eh, se formen eh, esferas de cristal mediante el impacto de un meteorito porque las altas temperaturas y grandes presiones que generan el impacto de un meteorito pueden hacer que fragmentos de roca fundida salten al aire eh, y caigan como pequeñas esferitas que se llaman eh, tectitas eh, pero el tema es que estas esferas que encontró el rover ruso youtube son eh, demasiado grandes dicen los expertos como para haber sido formadas por el impacto de un meteorito así que eh, eh, piensan los investigadores que se trata más bien de eh, de cristales, de esferas de cristal de origen volcánico tienen entre 15 y 25 mm, milímetros y eh, no es la primera vez que se encuentran en en la luna esferas de cristal, de hecho los astronautas de la misión Apolo 16 encontraron esferas cristalinas de 40 milímetros de diámetro que relacionaron en su momento con la presencia de un cráter volcánico que estaba ahí cerca. Eh, el tema es que eh, hasta ahora las, eh, las eh, esferas que se habían encontrado en la Luna eran relativamente opacas, pero estas que encontró el Robert Youtube parecen translúcidas o semi-transparentes, algo que es nuevo en efecto en lo que se refiere a la exploración lunar. No podemos saber mucho más porque el rover no está diseñado, no tiene la instrumentación para hacer un análisis de composición de las esferas. Pero eh, lo que concluyen, deducen los científicos, es que es eh, una variedad de tectitas que quizás eh, está provocada por eh, un impacto eh, reciente porque se se encontraron dentro de un cráter. Así es que, por lo menos, eh, la visualización de estas esferas de cristal nos hizo avanzar un poquito más en la, el conocimiento sobre el pasado geológico reciente de nuestra, nuestro querido satélite natural. Eh, el YouTube había encontrado cosas curiosas antes. ¿eh? En, eh, en diciembre pasado eh, vieron en el, en el horizonte de la Luna, vieron quienes obviamente están acá viendo la, la señal que manda el rover, una extraña formación cúbica. Ahí, voy. imagínense las fantasías que despertó eso eh, bueno hicieron un esfuerzo por eh, porque se acercara la, el, el rover allá llegó y concluyeron que se trataba de una roca es una roca que se conocía como la cabaña misteriosa traduciendo del chino por cierto eh, y ahora se rebautizó como conejo de jade en honor a un, al conejo que según la mitología china vive en la luna Es una roca de origen basáltico que está al borde de un cráter, así que por eso destaca en el horizonte. Eh, Así es que, sorpresitas y misterios que nos trae el eh, rover YouTube que está eh, recorriendo la superficie lunar. Vamos a hacer nuestro tradicional corte de mitad de programa Acá en Aire Fresco Tengo que contarte que Advance de Universidad San Sebastián Es el programa líder en Chile Que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial Postula en advance.us.uss.cl. Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco En Advance de la Universidad San Sebastián estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022. En advance.uss.cl.
1: Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Oh,
3: Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al cero 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
5: Estás en Aire Fresco, con Francisco Aravena.
0: Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Escuchamos algo de música antes de nuestra entrevista. Este es Human League con Keep Feeling Fascination. A Human League con Keep Feeling Fascination, son las 6 de la tarde con 38 minutos, estás en aire fresco y vamos a ir a nuestra entrevista de hoy, vamos a hablar de una interesante investigación eh, que realiza un grupo de científicos eh, con protones buscando una nueva terapia contra el cáncer Eh, Vamos a conversar con Carlos González, él es profesor de la Universidad de Valparaíso e investigador del Núcleo Milenio en Nanofísica. Carlos González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por por tomar nuestro llamado. Quería partir por preguntarle sobre este este Núcleo Milenio en Nanofísica. Eh, Es relativamente nuevo, ¿no? Sí, este es un... eh... Núcleo
3: milenio eh, completamente nuevo, que está compuesto por eh, cuatro investigadores, eh, o cinco investigadores en realidad, o sea, tres de ellos de la Universidad de Valparaíso, el doctor eh, José Antonio Gárate, uh-huh. eh, el doctor Eduardo, y estoy yo también, y dos eh, investigadoras una eh, que está eh, en la tecnológica y la otra está eh, en Santiago y la otra está eh, en la Universidad de Santa María. Nosotros cinco conformamos el nuevo núcleo milenio de de alguna forma de nanofísica, nanobiofísica, es como le le llamamos, y y la idea es unir diferentes especialidades utilizando esto de de nano, nanotecnología, para ver si podemos eh, primero entenderlo, este este núcleo como está eh, fundamentado y como eh, sustentado en este proyecto, es para primero poder entender cómo funcionan las cosas a nivel de nano, ¿Ya? Y después poder utilizar todo este conocimiento en la producción de algo que sea
0: tangible para la sociedad. Entiendo. Ahora eh y, y en ese sentido, porque uno, uno relaciona en general el, el nano, lo, lo relaciona con la nanotecnología, es decir, con la, la, la fabricación de cosas, por así decirlo, a una escala a una escala muy 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 pequeña, ¿no? Eh, pero como usted dice, hay cosas que primero necesitamos entender de dónde queremos operar, y eso cuando hablamos de, eh, de por ejemplo, la biología humana y del cuerpo humano, y en particular... lo que vamos a hablar hoy día, que es de cáncer y el mecanismo y la manera en que se comportan las células cancerígenas me imagino que ahí también es bastante nuevo lo que hay en términos de de conocimiento a ese nivel, ¿no? Sí, mire eh,
3: de forma general eh, esto es una nueva una nueva un nuevo acercamiento para eh, atacar el cáncer ¿ya? Y la idea fundamental, yo en particular soy un biofísico de canales los canales iónicos yeah. eh, son proteínas que son la base, eh, proteínas que están en las membranas de nosotros. O sea, piensa que nosotros somos como una batería, una pila que camina, ¿cierto? Uh-huh. Y tenemos corriente, y esas corrientes se generan porque pasan de un lado a otro de la membrana a través de estas proteínas, iones, y eso genera una corriente, y esa es la base de todo lo que es la actividad eléctrica, la la actividad nerviosa en los sistemas biológicos, en particular en los humanos, ¿ya? Y que permite que uno se ría, que uno llore, que uno eh, se enoje, que, qué sé yo, que uno eh, sienta después olores, no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino desde el punto de vista de que estas proteínas pueden sentir calor, pueden sentir frío, Pueden, pueden sentir una serie de, eh, de estímulos, le llamamos a esto, ¿ya? Sin embargo, en los últimos años, el grupo mío en particular se ha dedicado más a un canal eh, eh, que es el canal que pa- deja pasar protones y ya no estamos hablando de iones, sodio, potasio, esas cosas que uno conoce así que de la escuela, o sea, no sé, la sal común es cloro de sodio, ¿ya? Estamos hablando de partículas elementales, de protones, ¿ya? Entonces, la idea era vincular eh, a los canales, a estas proteínas, como blancos, posibles blancos, para seguir el cáncer desde el punto de vista terapéutico, pero también desde el punto de vista diagnóstico. Cómo unir mundos que no se hacen. O sea, el cáncer se ha atacado, como bien todos sabemos el cáncer, bueno, a uno le hablan de cáncer y le están hablando de la muerte. Mm. Usted puede morir de, de, no sé, de influenza, de, de una gripe, usted puede morir de, de asma, puede morir de, de diablo, puede morir de muchas formas, pero cuando ustedes les mencionan la palabra cáncer, usted inmediatamente lo relaciona con la muerte y se le, se le derrumba el mundo, ¿ya? Y, y en realidad no está muy lejos, o sea, a diferencia de otras patologías, pues fíjense que eh, hay el dolor, el cáncer está asociado, por ejemplo, al el dolor, el dolor, Por sí mismo es una patología. La gente se puede morir de dolor. Y sin embargo la gente resiste el dolor. Y no se preocupa tanto porque tiene un dolor. Y el dolor per se es es, es una patología, es una enfermedad. Usted puede morir de dolor. Pero bueno, volviendo al cáncer, el cáncer se ha afrontado desde el punto de vista eh, eh, médico de diferentes formas. Desde el punto de vista farmacológico, atacando de alguna forma el tumor, si es un tumor sólido, o desde el punto de vista quirúrgico, estirpando el tumor, o eh, desde el punto de vista eh, radiactivo, o sea, irradiando el tumor y destruyendo todo lo que son enlaces, ¿ya? Esa es la forma eh, tradicional que se ha hecho eh, la terapia del cáncer. Sin embargo, desde el punto de vista farmacológico se ha hecho varias cosas, ya sea a los histostáticos, esos que son tan complicados y que le hacen perder el cabello a las personas que le provoca náuseas, vómitos, que le hace bajar de peso, que prácticamente lo están envenenando. Y esto se combinan con o con fármacos que son sintéticos o fármacos que son un poco más biotecnológicos. O sea, se utilizan terapias, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales claro. y eso porque el, el, el cáncer está muy vinculado al sistema inmune. ¿Ya? La idea de nosotros es utilizar primero la, los canales, estas proteínas, como posibles blancos para seguir, ya sea atacar el cáncer, los tumores sólidos, fíjense que esto es cáncer, eh, eh, va, va, vamos a hablar de tumores sólidos, no tiene nada que ver con la cosa líquida, ¿eh? Ajá, con o, otro tipo de cáncer. Pero también para poder seguirlo, para ver el grado de metástasis o la posibilidad de metástasis, inclusive pensar en un futuro. Eh, esto esto es ciencia ficción todavía Eh, eh, en una profilaxia o sea, lo que se está haciendo es utilizando ahora un nuevo terapéutico Mm. que va a ser los canales y en particular los canales de protones y y en canales, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia Chile es uno de los países que más eh, eh, fuerte ha tenido su escuela de biofísica de canales de los años
0: y los años ya es, es pionero a nivel mundial claro y tenemos la, y, el gran trabajo y, hecho por el por el doctor Ramón La Torre que, que premio nacional de ciencia claro, por cierto y que, y que su, su, su trabajo el del trabajo de su vida ha sido ha sido los canales iónicos no bueno Ramón La Torre fue mm. el tutor mío <risa> ah, me imagino
3: yo estudié <risa> yo estudié eh, eh, mis, mis primeros pasos en biofísica de canales fue eh, en Rusia yo soy eh, cubano de origen mm-hmm. Así que fui, me fui a Rusia, a la Unión Soviética en esa época, y ahí estudié biofísica, ¿ya? Y estudié todo, tuve toda una eh, educación más oriental, de la biofísica y de la biofísica de canales. Los rusos estaban un poco más a, alejados que, que la parte occidental, ¿ya? Y después contacté a, a La Torre y con él hice mi doctorado. Así que eh, indiscutiblemente... que eh, eh, en la Escuela Chilena de Biofísica de Canales tiene un sello no solamente a nivel mundial, en mí en particular. Uh-huh. Así que todos todo estos más de 30 años ha sido, eh, entre otras cosas, gracias a la formación no solamente eh, en la Unión Soviética en aquella época, sino también
0: eh, en Chile y, y después en Estados Unidos con mis estudios postdoctorales. Estamos conversando con el doctor Carlos González, profesor de la Universidad de Valparaíso e investigador del núcleo Milenio en nanofísica. Eh, volviendo al tema de esta, de esta terapia que se está buscando a través de usando los protones como terapia contra contra tumores sólidos, ¿cierto? Entiendo que ustedes ya han eh, eh, tenido alguna experiencia o han recolectado ver, evidencia y, con modelos animales.
3: Lo, lo que quiero corregir esto no es que estamos eh, generando una un cañón de protones para bombardear eh, para, no es eso no, no, no es no, esa claro. la idea la idea es que producto al paso usted tiene usted tiene un determinado pH verdad usted uh-huh. tiene determinada acidez en el organismo ¿verdad? y eso entre otras cosas hay proteínas que permiten el paso de uh-huh. protones que controlan de alguna forma eso es así de uno entre ellos canales, bombas, qué sé yo. Nosotros lo dividimos, no quiero meterme en esos tecnicismos para que todos puedan entender, pero con, se controla de alguna forma la cantidad de protones en, en, dentro y fuera de la célula. Mm-hmm. A las células no le gustan los protones. Entonces, ah. la idea es de alguna forma provocar que las células se envenenen con estos protones. Ah, perfecto. Permitiendo que las células cancerígenas se envenenen con los protones, pero que las otras células que también ¿Se puede envenenar con los protones? No se, no se envenena. Entonces, es una estrategia ya de cómo modular a nivel de molécula de canal de protones y generar con ello una terapia. ya mm. Que puede ser solamente... Te puede llegar a ser eh, terapia, simplemente tratar de destruir el tumor. Pero también puede ser con fines de diagnosticar la posible eh, eh, metástasis que Perfecto. haya en otros en otros órganos, y eso ¿por qué le digo esto? porque si uno, volviendo al canal de protones, el canal de protones es una proteína que hemos estudiado durante muchos años, ¿ya? y hemos visto exactamente cómo esta proteína se mueve cómo hace pasar los protones cómo reacciona ante los cambios de potencial eh, cuál es, cómo cambia ante los, ante, ante los cambios de pH, o sea, hay una serie de, de publicaciones durante los últimos años Eh, que nos permiten identificar exactamente cómo ella ella funciona, nos nos puede decir exactamente cómo ella se va a mover. Y si esa, esa proteína la conocemos y la ponemos en el contexto de una enfermedad como el cáncer, donde el pH es muy importante, pero también es importante el dolor, y también es importante la temperatura. Claro. Entonces nosotros podemos utilizarlo esto como un blanco, o sea, no es que estamos bombardeando con protones. Estamos utilizando una proteína que tiene los tumores y que tienen otras células del sistema eh, inmunológico. Fíjense que usted se protege, o sea, yo le digo a usted, por ejemplo, ¿qué órgano usted conoce de su sistema cardíaco? Y usted me dice rápidamente el corazón. O de su sistema nervioso y usted me dice rápidamente el cerebro. ¿Ya? Claro. Pero digo, ¿qué órgano usted conoce de, de su sistema inmune? Y ahí, ahí tenemos... Ahí eh, nos sacamos eh, uno. Es menos... <risa> <risa> menos claro. claro, es menos famoso eso. Sin embargo, el sistema inmune es lo que lo protege usted. Claro. Y dice mira ahora que con el COVID, que está esto, la pandemia nos ha tocado tan fuerte, ¿ya? Y nos ha descolocado. Uno dice, pero ¿por qué razón si yo me vacuné, me dio COVID? No, 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 que usted se vacune no quiere decir que no da COVID. La razón para que le dé COVID, para que incluso se defienda de no solamente el COVID como virus, sino de las parásitos, de las bacterias, de los hongos, es la fortaleza, que tenga o no tenga un sistema inmune. Entonces claro. el sistema inmune es extremadamente importante. Entonces En el caso del cáncer, el sistema inmune va casi de la mano. Si usted tiene un sistema inmune sumamente sólido, es difícil, ¿ya?, tiene ganado por lo menos la mitad para que mm. el cáncer lo pueda combater. Es más aún, supongamos que usted nunca le detectaron ningún tipo de cáncer y se convirtió en un donador. Lamentablemente fallece, y como es donador, donan sus riñones a alguien que está inmunodeprimido. Y cuando le hacen el trasplante de riñones, claro. esa persona le da cáncer. Mm. Cáncer de riñón. Y usted dice, pero si viene de un individuo sano. Ah, claro. sí, el individuo. Lo que pasa es que el sistema inmune de él estaba funcionando impecable. Y al otro estaba inmunodeprimido y entonces pudo mm. proliferar el cáncer. Eso no quiere decir que todas las personas van a tener cáncer. fíjense, Es algo que me pregunto. Que todas las personas van a tener cáncer, pero como tiene un sistema inmune tan eh, robusto, entonces no va a proliferar el cáncer. No, 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 es, no es tan así, ¿ya? Y hay una gran discusión en cuanto uh, también si, si esto es más genético o no. Pero bueno, la, la idea de esto es simplemente, este grupo, es tratar de entender toda la cosa a nivel nano para más que desarrollar fármacos, ¿ya? Directamente relacionados con el canal de protones, tratar de desarrollar en un futuro la envoltura que envuelve estos fármacos a partir de nanotecnología. Mm, perfecto, perfecto. ¿Por qué razón? Porque la nanotecnología le permite una partición rápidamente de esos fármacos. Fíjense, todo el mundo piensa cuál es el mejor fármaco. La, las empresas, la industria farmacéutica, los investigadores, todos, todos, todos piensan en cuál es el mejor fármaco, cuál es el más específico. Nosotros estamos pensando cómo entender la cosa nano, todo lo que son regular, eh, regularidades, leyes, todo lo que hay, dice que es, es un, un proyecto bastante eh, básico en su inicio, para después, una vez entendido esto, utilizar la nanotecnología claro. como la envoltura que va a mantener dentro lo, el fármaco, más o menos específico, y poder de esta forma eh,
0: utilizarlo como posibles eh,
3: por,
0: medicina por lo tanto por lo tanto doctor eh, tiene una, una, un potencial de impacto eh, muy grande porque porque obviamente puede tener como un efecto en el sentido multiplicador de, del beneficio no puede servir a, mu, a muchos eh, grupos de investigación en torno a, en torno a esto eh, una vez eh, determinado el, el sistema de, de por así decirlo de, de claro. reparto del medicamento ¿no? Sí.
3: Muy bien, muy bien. Más allá si es para el cáncer, si es para la diabetes, nosotros vamos a tratar de de utilizar la nanotecnología más para la envoltura que para el fármaco en particular. No obstante eso, hemos avanzado mucho en todo lo que es eh, inmunología y cáncer con respecto a este canal también. O sea, hemos visto que está presente... En, en el sistema inmune en prácticamente todas las células del sistema inmune pero más aún, usted puede tener células que, por ejemplo, sacó células de tumor de hace cien mil años atrás hay una, hay una célula que se llama GELA, la Gela
0: la que de, se utiliza la de, la mucho para lax. si,
3: sí, claro. utiliza y viene de un mm. lo utiliza para otras cosas, para claro. lanzar expresión Exacto. de proteínas exógenas y, fíjense para eso bueno, resulta ser que si usted trata de ver expresión Angela, de canal de protones. Hay una alta expresión. Quiere decir que es un buen marcador para ver. Y esas células son muy agresivas y hacen mucha metástasis. ¿ya? Entonces usted puede ver el grado metastásico siguiendo también el canal de protones. ¿ya? Perfecto. O sea, uno, uno de los problemas que tiene el cáncer es que es el problema de la detección. No, no solamente el problema con qué se combate. Es el problema de la detección y el problema claro. del sistema inmune. ¿Cómo lo detecta? El doctor,
0: sistema inmune Tengo, es que, detecta tengo de... que interrumpirlo, doctor, porque estamos muy pillados de, de tiempo y, y la verdad es que el tema es, es, es muy interesante como para dejarlo en la mitad de la idea. Okay. ok, pero le agradecemos muchísimo esta, bien, esta conversación, bien. queda pendiente para, para otra oportunidad que, que sigamos eh, conversando este tema porque realmente es eh, no solamente es muy interesante sino que eh, afecta a muchísimas, muchísimas personas eh, doctor Carlos González, profesor gracias. de la Universidad de Valparaíso investigador del núcleo Milenio en Nanofísica muchísimas gracias por esta conversación
3: un placer